0: Olá, boa noite! Estamos na 17ª madrugada E hoje vamos estudar um pouquinho sobre a maturidade espiritual Sendo aí um processo, né? E vamos começar ali com o texto bíblico Que está em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, certo? Que diz o seguinte, ó Tudo na terra tem o seu próprio tempo A sua própria estação, ok? E ali em Filipenses 1, verso 6 também, que diz o seguinte. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em você, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Amém? Então, é, não existem atalhos para chegar à maturidade, certo? nós precisamos assim de, é, de vários anos para chegar à idade adulta e é necessário aí toda uma, uma estação para uma para que uma fruta cresça e amadureça né o mesmo se dá por exemplo com o fruto do espírito o desenvolvimento do caráter cristão ele não pode ser apressado né o crescimento espiritual assim como o físico requer tempo então quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto ele perde o sabor Temos que lembrar desse detalhe né nos estados unidos por exemplo os tomates eles são normalmente colhidos antes do amadurecimento né a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista enfim então antes de vendidos é, os tomates verdes eles são vaporizados com co2 por exemplo que vai fazer com que eles fiquem mais vermelho instantaneamente Tomates vaporizados São comestíveis Mas eles não são páreo Para o sabor de um tomate Deixado para madurar Lentamente no pé né? é, Enquanto nós nos preocupamos Em crescer rapidamente Deus ele se preocupa Em que cresçamos fortes Deus vê a nossa vida Desde a eternidade E para a eternidade Então nunca ele vai estar com pressa, entende? Uma pessoa chamada Lane Adams, que certa vez comparou o processo do crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, né? Na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Não sei se você conhece essa história. Primeiro, eles amaciavam a ilha, né? Fraquecendo a resistência, com bombardeiros, né? ali naquelas fortificações a partir dos navios assim, ao, ao longo da, da costa. Né? A seguir, então, é, um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia um, uma cabeça de praia ali, né? é, uma minúscula parte ali da ilha que, que podia se controlar. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começava o, aquele longo processo de libertação né, do resto da ilha. Pouco a pouco, então, com o tempo toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Né? Então, essa pessoa, Adams, é, traçou uma analogia assim: ó, antes de Cristo invadir a nossa vida na conversão, ele algumas vezes é, tem de nos amaciar, né? permitindo assim, alguns problemas com quais a gente não pode lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo Ele bate a porta né? A maioria de nós resiste e fica na defensiva A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo assim Eis que estou à porta e bombardeio né? Então no instante em que você se abre para Cristo Deus ele estabelece um, uma cabeça de praia na sua vida Entende? Então você pode imaginar que já entregou toda, toda a vida a ele, mas na verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento ainda, né? Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento, né? Já está ótimo, uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território até que a sua vida seja completamente dele, né? Então, vão existir assim lutas e batalhas, enfim, eu entendo, né? Mas essa vitória é certa. Deus prometeu, assim, que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Está lá em Filipenses 1,6 dizendo, né? Então, discípulo é o processo no qual você se torna a forma de Cristo, né? A Bíblia diz o seguinte, ó. A fim de que o corpo todo seja edificado Até chegar o tempo em que Na unidade da fé em comum e, com, e do conhecimento em comum Do Filho de Deus Alcancemos a verdadeira maturidade Aquela medida de desenvolvimento Implícita na expressão A plenitude de Cristo Está lá em Efésios 4, verso 13 né? Então tornar-se semelhante a Cristo É o seu destino final Mas a jornada vai durar toda uma vida, entende? Então, até aqui, nós já vimos que essa jornada, ela envolve acreditar pela adoração, né, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado, né, Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com ele, você começar a... É... Diz lá em Colossenses 3.10 assim, ó, Você começou a viver uma nova vida No qual está sendo feito de novo E se tornando como aquele que o criou né? Hoje somos obcecados por velocidade Mas Deus ele se interessa mais pela força e estabilidade Do que por rapidez Nós queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os problemas, né? retire todas as tentações e nos alivie de toda a dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, por mais que seja poderosa ou emocionante crescer, ele é um processo gradual, a Bíblia diz assim ó, nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida que Deus entra nela e nos torna semelhantes a ele, está lá em 2 Coríntios 3, no verso 18 né? é, embora Deus, ele possa nos transformar instantaneamente ele escolheu nos é, desenvolver assim bem devagarzinho, né Jesus ele é cauteloso nesse desenvolvimento dos de seus discípulos Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos Para que eles não fossem sobrepujados Ele prefere trabalhar gradualmente assim na nossa vida é, Então, por que, que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Né? Existem várias razões, por exemplo, assim ó é, aprendemos lentamente né? É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes Para realmente captá-la O problema se repete assim, ó, é, Periodicamente né? E pensamos assim De novo? Não Eu já aprendi isso Mas Deus é quem de fato sabe O que, que nós precisamos E se a gente realmente aprendeu né? A história de Israel demonstra Quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Nós precisamos de reiteradas explicações aí. Né? E outra coisa, nós temos muito para desaprender. Né? Muitas pessoas vão a um psicólogo com um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem assim, eu preciso que você dê um jeito em mim, né eu tenho uma hora, bom, ingenuamente espero aí uma solução rápida, para uma dificuldade enraizada de anos na vida dessa pessoa, né, como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, não tem cabimento esperar que vão desaparecer imediatamente, né. Não, não existe uma pílula aí que resolva isso aí, oração ou teoria que se desfaça instantaneamente. Os danos de muitos anos, né? É necessário um trabalho duro de eliminação, substituição, enfim. A Bíblia chama isso lá em Romanos 3,12 é, despir-se do velho homem e revestir-se do homem novo. Né? Ainda que você tenha recebido aí uma natureza inteiramente nova. É, no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos, né? Um outro ponto é que nós temos medo né, de humildemente encarar a verdade sobre nós, né? Eu já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, muito infelizes, né? o um método que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém aprisionados negando a realidade somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas faltas fracassos e traumas é que aí nós podemos começar a trabalhar neles é por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para a instrução né? outro ponto que é crescer é quase sempre doloroso e bem assustador né? não há crescimento sem mudança não existe mudança sem medo ou perdas e não há perda sem dor né? toda mudança envolve perda de algum tipo você deve é, se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos né? tememos essas perdas aí mesmo que os nossos antigos costumes estejam, assim, fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, né, eram ao menos bem confortáveis e conhecidos, concorda? Então, não raro as pessoas formam sua identidade em torno dos seus defeitos. Nós dizemos assim, é bem o meu jeito de ser e, e é desse jeito que eu sou. Eu não vou mudar. Tem vezes que, com mais raiva, a pessoa até fala assim para finalizar. Né? Então, a preocupação inconsciente é que, se eu me livrar do meu hábito, a minha dor e, ou a minha inibição, em que que eu vou me tornar? Esse medo, ele. ele como é que eu vou te dizer? Ele pode certamente assim, te retardar o teu crescimento, entendeu? Então, outro ponto, por exemplo, aqui, é hábitos. Levam é, tempo para se desenvolver Lembre-se de que o seu caráter É a soma total dos seus hábitos Você não pode é, se dizer gentil A menos que seja habitualmente gentil né? Você demonstra gentileza Sem nem mesmo pensar nisso né? Você não pode afirmar que é íntegro A menos que tenha o hábito de ser honesto O marido fiel à mulher a maior parte do tempo não é de modo algum fiel Então é, seus hábitos eles definem o seu caráter Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo Praticá-los E isso leva tempo Não existem hábitos instantâneos Paulo certa vez ele exortou Está escrito lá em Timóteo assim ó, Pratique essas coisas Dedique a sua vida a elas para que todos possam ver o seu progresso Está lá em 1 Timóteo 4, no verso 15 né? Então com o tempo de prática você fica bem em qualquer coisa A repetição é a mãe do caráter e da habilidade né? Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados de disciplinas espirituais E existem dezenas de ótimos livros que ensinam você a praticar coisas do tipo né bom eu aconselho é, primeiramente depois de, de tantas observações é que você não se apresse não se apresse à medida que você cresce em direção à maturidade espiritual existem várias formas de cooperar com deus durante o processo né é, uma delas eu diria assim ó, creia que deus está operando na sua vida mesmo quando você não sente porque o crescimento espiritual ele é um trabalho, às vezes, bem tedioso Que progride um passo por vez E, às vezes, é lento né? Conte com uma melhora gradual A Bíblia diz assim ó, Tudo na Terra tem o seu próprio tempo e a sua própria estação Como eu mencionei lá no início, né? 3, 1. Na vida espiritual também existem estações, né? Às vezes você terá aí uma curta e intensa explosão de crescimento Estação da primavera, né? Seguido por um período de estabilidade e de provação Que é ali o outono e inverno Então, e, e, e quanto aos seus problemas, hábitos e mágoas Que você gostaria de eliminar miraculosamente O que você que vai fazer, né? Não há nada de errado em orar por um milagre Mas não fique aí decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual, né? Com o tempo, com uma correnteza lenta, assim, aí firme, vai desgastar a mais dura rocha e, trans, e, e, e vai transformar penhascos gigantes em seixos pequenos, né? Com o tempo, um pequeno broto, ele pode se transformar numa sequoia gigante, com mais de 100 metros de altura, né? Mantenha, por exemplo, é uma, uma, uma sugestão, um caderno ou um diário com as lições aprendidas Seria uma terapia muito interessante Não se trata de um diário dos acontecimentos, né? Mas de um registro do que, que você aprendeu né? Anote ali os, os discernimentos e as lições de vida que, você, que Deus é, te ensina sobre eles, né? sobre a vida, sobre relacionamentos e tudo mais, sobre ele mesmo, né? Então, registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e passá-los para a próxima geração, né? A razão pela qual devemos reaprender as lições é que as esquecemos. É, reter aí o seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessário. A Bíblia diz assim, ó, é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos, está lá em Hebreus 2.1, né? É, então, outro ponto, você precisa ser paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente ele é igual ao nosso, né? Nós estamos quase sempre apressados quando Deus é, não está. Né? Então, então, talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na vida. Né? Não, não se esqueça de que Deus ele nunca é apressado, mas é sempre pontual na nossa vida. Ele vai usar e todo o seu tempo de vida a fim de preparar você para uma função na eternidade. Então... A Bíblia ela é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter nas pessoas. Especialmente nos líderes. Né? Ele levou 80 anos para preparar Moisés, por exemplo, incluindo 40 no deserto. Agora você imagina, por 14.600 dias ficou esperando a, 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 é, não a maturidade, mas é matutando. Né? Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo ainda não, né? Ao contrário dos títulos de, de alguns livros populares, né? Não existem passos fáceis para a maturidade, né? Os segredos de, de uma santidade instantânea. Então quando Deus ele quer fazer é, um cogumelo, por exemplo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, ele leva 100 anos, né? Então, grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos aí de sofrimento. Né? Então, você precisa ter paciência com o processo. Certa vez, Tiago também aconselhou assim: ó, não tentem se desviar de nada prematuramente. É, deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Está lá em Tiagos 1, no verso 4. E eu volto a afirmar com mais veemência, não desanime, meu querido, não desanime. Por exemplo, há um caso lá de Abacuque, quando ele ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rapidamente o suficiente, né Deus disse para ele o seguinte, ó, essas coisas que eu planejei não vão acontecer, porém, de imediato. né Devagar, firmemente e com certeza... Vai se aproximando o tempo em que a visão vai ser cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Está lá em Hebreus 2, verso 3. Né? O atraso não é uma negativa de Deus. Veja a firmeza com que Deus colocou essas palavras. né? lembre-se de que quando você é, de quanto que você já passou não de quanto vai ter que passar você não está onde quer mas também não está onde costumava estar né? anos atrás alguns americanos usavam um, um broche com as letras escrita é, escrita assim P-F-S-P-D-A-N-C-A-O-D-E-M né? era todo esse essas letras aí, que significava assim, ó. Por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a obra em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então continue em frente, né? Até mesmo uma lesma alcançou a arca por perseverar. Alguns dizem assim, né? Mas assim, é uma pergunta para a gente poder encerrar, né? Você já meditou na Palavra de Deus hoje? Porque é o seguinte, meu querido, eu vou continuar afirmando. Quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo, cada dia, para meditar e orar e também para estudar as Escrituras, estará ligada ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Andará pela pureza, né? anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? É isso aí, meu querido. Voltamos então numa próxima noite. Amém?